1: Hola qué tal amigos, bienvenidos una semana más a En Crisis. Yo soy Xavi Robles y tengo a Pedro Ample aquí. ¿Qué tal Pedro?
2: Hola Xavi, qué tal ay, ay 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 qué estresado estoy.
1: Hoy va de esto el programa. Hoy hablaremos sobre el estrés, sobre el estrés, pero no desde una perspectiva de no solamente, por lo menos, de agobio y de y de crisis total, sino también el estrés como motor para hacer otras cosas. Pero hay muchos más temas de los que hablaremos hoy. Yo he estado en el Mobile World Congress, ahora os contaré qué tal han sido mis impresiones por ahí. Pedro está con muchísimo trabajo, pero sí. también nos contará en qué exactamente y de qué manera está gestionando, por ejemplo, el crecimiento del equipo. Uh -huh. Y al final, como siempre, volveremos a recomendaros unas cuantas cosas. Yo tengo un documental que, que es eh, desgarrador, luego os, os, os digo cuál y por qué, y tú, Pedro, también creo que querías tenías una opinión polémica sobre un videojuego muy difícil y que genera mucho estrés también, que ahora mismo está, acaba de salir y está muy de moda. No sé si polémica, pero tengo una opinión. Vale, pues eh, empezamos. Disculpadme, por cierto, porque estoy un poco acatarrado y a lo mejor mi voz es algo distinta esta semana, pero, pero es lo que hay, no, no es COVID, por suerte... Pero sí que estoy con. Fluimuciles, ¿No Hay
2: como un filtro de voz, como para quitarte el catarro. Igual que hay como de Instagram para hacerte guapo. Bueno, a
1: lo mejor sueno entonces a, a ti. Y parecemos <risa> los dos la misma persona.
2: <risa> mejor lo finso, que debería ¿sabes? hacer entonces es para igualarme, ponerme yo una pinza en la nariz durante todo este podcast. Ostras, sería como la do una doble confusión genial, ¿no? Me gusta. Una doble, me gusta una doble
1: confusión genial. <risa> Oye, aventurero, por cierto, bastante debate <risa> hubo en las redes sobre el podcast anterior. Si no lo habéis escuchado, yo creo que quedó bastante bien
2: sobre bueno, planes o no planes. Exacto, pero, pero se prendió, ¿eh? Al final. Sí, sí, ¿no? Y me hay, gusta y además... mucho decir esto. Se prendió, me creo, Generación Z. Sí. Pero, Pedro, hubo opiniones divididas. ¿No hubo un bando, un bando vencedor? Yo creo que sí, ¿eh? honestamente tengo que darte la victoria en esto. Creo que ha habido más opiniones a favor del de planning demencial y enfermizo. Yo te tengo que decir, que a pesar de que obviamente no es así, he eh,
1: reflexionado bastante sobre esto. Dije el otro día, y lo mantengo, de que he abierto la puerta a la improvisación un poco más. Y esta semana, por ejemplo, iba por la calle... Y no, todavía no lo he hecho, pero me entraban ganas de ir a comer a, o a desayunar a sitios así sin mirar nada y tal, ¿no? Me estoy entrenando para hacerlo.
2: Sí señor, sí señor. Sí, y lo voy a hacer plan, me... en
1: serio, lo voy a integrar en mi vida y, voy, y te voy a decir qué, ¿vale? Me gusta, me gusta. Pero bueno, Pedro... yo voy, semana... voy a planear,
2: yo voy a planear un montón. No,
1: no, un montón no. Más, va a suceder. Pero sí que te pido, por favor, que cuando planeemos un viaje tú y yo... No me dejes de hacerlo todo a mí y te apuntes al último momento. Participa del increíble placer de, de buscar hotel, de algún restaurantito. Vale. Y me dices si disfrutas o no de hacerlo.
2: Sí, ¿Qué te crees? Que no lo he hecho. Ya lo he hecho en mi vida. Soy muy viejo. Pero sí, yo te ayudaré.
1: Pedro, esto, eso sí, eh, esta semana tú has estado trabajando. Llevas, de hecho, unos meses con un pico de trabajo muy alto porque en, en Webedia, que es la empresa en la que trabajamos, y donde tú eres el, el jefe de noob y, y la, digamos que es la, la productora de, de la empresa, que hacéis pues, producciones espectaculares y, y tenéis ideas para todo, todo tipo de campañas o iniciativas creativas que rompen moldes, estáis planificando todo lo que viene para el año y también estás haciendo cambios en el equipo y creciendo, sobre todo, ¿no? Y creo que esto a la gente también le interesa, saber cómo te lo tomas, hombre, sin desvelar secretos de cómo sería esto en, una, en las películas, esto es eh, espionaje industrial, ¿no? Uh -huh. Sin hacer espionaje industrial, pero que nos cuentes un poco también en qué andas metido, cómo enfocas estos cambios, no. todo esto.
2: Ostras, lo del, lo del espionaje industrial, ¿eh? además, es como que en nuestro sector, específicamente en la parte creativa orientada al gaming y la parte de producción eh, más hacia Twitch, están saliendo los competidores debajo de las piedras, ¿sabes? Era como que nosotros habíamos abierto ahí un, un melón y, y obviamente era lógico. Pero están apareciendo mucho mucha competencia. Así que eh, no voy a hacer eh, grandes eh, declaraciones para que no nos copien. Te imagino
1: ahí poniendo o sea, un, en una, lat, una lata de Coca-Cola por debajo, escondiendo un microfilm, <risa> ¿sabes? Como una peli de espías, sacándolo sí. a la... Sí, la rival.
2: exactamente. Podría pasar. Bueno, eh, pues sí, en el trabajo están siendo semanas intensas, ordenando todo lo que viene en el año. Eh, eh, como decías, el, esto lleva y conlleva estrés, que es el tema central del podcast de hoy. Ya luego entraremos más en profundidad, pero eh, está siendo interesante porque tenemos la oportunidad de, de hacer crecer al equipo, de impulsar algunas partes del mismo que pues que estaban a lo mejor menos profesionalizadas o menos eh, que no pod no habíamos tenido la oportunidad a lo mejor de, de explorarlas tantos, pues como puede ser eh, el, el tener equipo concreto y especializado en live streaming porque no hace producción como muchas parcelas de, de la producción audiovisual. O sea, yo de hecho creo y estoy como bastante orgulloso de que no hay muchas eh, agencias productoras que puedan decir que empiezan la cadena casi haciendo TikToks, eh, pasando por eh, Twitch, por YouTube, por hacer documentales y contenido más premium para YouTube y que pueda llegar hasta pues una, una plataforma como Prime Video haciendo ya eh, VOD. ¿no? Entonces, para encajar... En, en el organigrama y en el trabajo del día a día, el, todos estos procesos, pues hay que hacer cambios, hay que eh, pues buscar profesionales en, en puestos muy diversos y en algunos de ellos eh, que casi no, no están como estandarizados todavía, por así decirlo, en la industria, no es como tan fácil como busco un contable. ¿Sabes? Exacto,
1: es decir, ¿quién, ¿quién se ha formado en la universidad uh -huh. para hacer producciones en live streaming con tal temática? ¿no? Es, es, sí, debe o, ser o... difícil encontrar estas posiciones. Bueno, te lo,
2: te lo pregunto, pero yo, sí, yo me he encontrado en sabes. esa situación también. Sí, sí, sí. sí. El, bueno, con todo el tema del management de talentos, con el, lo, que es, lo que hacéis en BID, de los contratos con las plataformas, etcétera, etcétera, también sí. pasa un poco igual. No hay experiencia porque es algo nuevo, ¿no?
1: Nosotros, de hecho, cuando fundamos Biz, nos inventamos todos los cargos y tú sabes que siempre lo he dicho, es sí, sí. una estructura muy líquida. ¿no? Es al final alguien que entraba en producción de vídeos para YouTube, tiene que saber adaptarse a, a los cambios que hay en esta industria porque a lo mejor el live streaming empieza a pegar fuerte y hay que hacerlo ahí y aprender cosas a nivel técnico. Tal. O sea, el organigrama es, es muy cambiante. Y las posiciones, como no había empresas que hiciesen cosas similares, pues nos inventábamos un poco los cargos. Así en plan, pues oye, pues talent account manager, ¿sabes? Que, uh -huh. bueno, pues inventado, perfecto, queda bien. <risa> pero no, no, a ver, con sentido obviamente, pero sí que es cierto que es una de las particularidades de nuestra industria. Sí, ¿Y sí, tú es... cuando vas a fichar a alguien, Pedro? Sí. O sea, quiero decir, ¿en qué te fijas? ¿Qué es lo que valoras más?
2: Bueno, yo... Mmm... Eh, además de pues, especialmente con la, con la gente creativa que haya que tenga una sensibilidad en su carpeta mm, similar a la que pues, en mi manera de entender un poco el entorno publicitario más orientado a lo mejor a lo digital o sea me, cuando estoy viendo la parte digamos más profesional y más en la que tengo que hacer una evaluación un poco más puramente profesional ahí sí que tengo mis criterios claros y depende mucho del puesto de la posición y pero que al final se demuestra con experiencia no siempre con experiencia porque valoro muchísimo por ejemplo el entusiasmo no o sea para mí es fundamental yo no, no concibo el trabajo creativo y el trabajo en el sector en el que estamos sin ese, ese ganas no esa esa necesidad como de de sacar cosas porque es que es lo que marca la diferencia 100%. Si no tienes predisposición a, a intentar cosas distintas, a meterte en jaleos y lo que quieres es, eh, pues eso... Eh... Llegar a hacer tus horas y marcharte no es el trabajo para ti. ¿no? Y es jodido decirlo pero es que es así. O sea, es no en, otros muchos, en otras muchas labores yo entiendo que sí, que con que hagas tus horas y seas súper correcto, pero aquí tienes que tener un poco de pasión por lo que o sea, haces.
1: Claro, no, no en el sueldo, obviamente, porque hay que pagar bien a la gente, pero sí en, en lo demás. Es un poco mentalidad de startup, ¿no? Que, que sí. entras ahí y te tienes que formar constantemente y, y lo que dices tú, tener hambre... De, de, de estar en la cresta de la ola constantemente dentro de tus aficiones gustos limitaciones llámalo como quieras o con un mix de todo esto pero, sí. pero tienes que tener esa mentalidad porque no porque te vayas a quedar desfasado sino porque tu, tu vida profesional avanza o sea digamos los activos con los que trabajas en tu vida profesional avanzan a un ritmo tan, tan rápido que si tú no eres capaz de entender que, que te tienes que enganchar a eso, eh, vas a quedar fuera de juego.
2: Sin duda. Y, y luego, además, quiero, a mí lo que me gusta es poder estar en empresas que puedan respaldar eso que, eh, que pides. A ver si me puedo explicar. es eh, Si yo sé y te estoy pidiendo que te metas en más cosas y que a lo mejor salgas de tu área de confort para irte hacia una especialidad que a lo mejor no, no era la que, a lo mejor que te tenías planteada, es porque veo realmente que para ti hay una oportunidad profesional ahí y que eh, dentro de esta empresa puedes evolucionar y tu carrera puede ir hacia adelante por ahí. Eh, por ejemplo, yo soy anti-contratar becarios y sé que no voy a poder contratarles después. O sea, si no les voy a poder ofrecer un... un eh, salario fijo en el futuro si se lo ganan. ¿no? Prefiero, si es así, no contar con becarios. ¿sabes? O sea, creo que hay que tener el plan de carrera en la cabeza y ver las posibilidades que tiene cualquier persona que incorpores al equipo. ¿no?
1: Sí, a mí, de hecho, la parte más importante de alguien en una empresa es el, los, los primeros seis meses a un año, uh -huh. porque... Es cuando más encima estás, cuando más tiene que aprender a hacer el trabajo y, y des, desperdiciar esto si sabes que esta persona se va a ir no
2: en lo nuestro específicamente sí. es, eh, es absurdo. O sea, no, sí, no sí, es un, es un... Claro, es, en realidad lo que estás haciendo es ayudar a formar a alguien que va a ser eh, un gran profesional para tu competencia. <risa> Exacto. <risa> sí, sí.
1: Pues, y en esto estás ahora mismo, ¿no, Pedro? Enfrascado uh -huh. en, en este proceso con nuevas posiciones y, y además metido, obviamente, trabajando en campañas que creo que no, no puedes comentar sí, ahora cuáles. No, cuales,
2: no pero para, pero sí, sí, exacto. Hay en algún futuro, proyecto futuro las comentarás cuando salgan. Sí, por supuesto. Y hay algún proyecto que ya está anunciado, como es el caso de lo que decía de este proyecto que vamos a sacar con Prime Video del documental de Rubius, que empezamos a rodar y que a lo mejor no puedo grabar el podcast en algún momento. Bueno, creo que hay una semana concretamente que estaré en Noruega que no no sé si podremos grabar, ojalá. Hay internet en Noruega? No lo sé, a lo mejor eh,
1: todavía siguen a lo mejor siguen con con técnicas vikingas. <risa> claro que lo hay, Pedro. Vamos. Pero sí, hombre, nos conectamos ni que sea por sí. teléfono algún ingenio, ¿no? Estamos hablando aquí que trabajamos en lo audiovisual y el, cut, y el cutting edge, la cresta de la ola, y no vamos a poder grabar un podcast desde <ríe> Noruega.
2: Bueno, Madre podemos que me... grabarlo si no como notas de audio, y cuando vaya cogiendo conexión, ¿no? Que te lleguen y tú lo montas todo, le pones los filtros de voz. Es lo último lo de los filtros no de voz, en voz en ya se me ha quedado como algo que, que quiero en mi vida. Que no sea el de pitufo, por favor. Yo te voy a poner ese a ti. <ríe> Pues Pedro, yo he estado
1: en el Mobile Wild... Siempre digo Mobile Wild Congress. Me sale wild así West. Desde hace años. Y el Mobile Wild West. Mobile World Congress. Pero digo wild, no sé por qué. Fui el otro día a hacer una reunión y luego aproveché para, para pasarme por ahí. Tengo que decir que es un poco... De, o sea, para el público no profesional uh -huh. es un no merece la pena. Porque es una, una feria muy orientada a la gente del sector eh, los móviles, las telecomunicaciones, y la tecnología. Es decir, en el stand de Microsoft, por ejemplo, no había ordenadores, tablets, consolas para probar y ver, sino que era más bien software, cosas en la nube y luego el, la, el stand sobre todo era privado ¿no? para ir a hacer reuniones ahí y, y ya está. Uh -huh. Entonces, pues bueno,
2: en ese sentido, un poco chof la, la visita. Pero, Pero sí sigue, que habiendo, vi... sigue habiendo grandes anunciantes, en plan, sigue sí, yendo, sí. me imagino, Samsung y... Sí, sí, Samsung y... estaba, uh -huh. Microsoft, Xiaomi, uh -huh.
1: Qualcomm, Intel, en Nokia, que ya no hacen móviles. Pero vi varias empresas de coches eléctricos, uh -huh. eso estaba bastante presente... Y a mí hay una marca que me gusta mucho, que es Xiaomi. Pero Ajá. los móviles no tanto, porque yo soy usuario de iPhone. Pero me, me flipa la, la, los menajes del hogar de Xiaomi, de esta marca china de tecnología, que tienen desde, bueno, pues eso, móviles a patinetes o hervidores her, her, o sea, de agua de estos de para hacer el, las infusiones. Uh -huh. Tienen ventiladores, eh, sensores, tal, luces. Como, como el ecosistema Alexa o, o Apple, ¿no? De la, del Smart Home, pero Xiaomi. Y, y está muy bien, ¿eh? Quiero decir, y en la feria había unos cuantos, y aquí en España se pueden conseguir muchos, pero hay webs que en China, pues hay 10.000 más. Así. ¿Ah, Tienen de cepillos de dientes, o sea, lo inimaginable. Tienen manda más de, de bater, que se suben y bajan. Y todo hecho con mucho gusto, ¿eh? Muy... Sí, iba a decir, diseño rollo guay, a Apple, ¿eh? pero... Uh -huh. Para que me entiendas, ese, el rollo este minimalista, fino. No,
2: no, o sea, se ve muy premium, además. Sí, sin sí, marca estridente, ¿no? No hace falta que pongan el MI ahí de sí. colorines ni tal. Sí, la verdad es que a mí me parece que están bastante conseguidos. Y
1: pues eso, eso es lo que he estado haciendo esta semana. estaba aquí en el. ¿Y cuál, el, el, cuál
2: será tu próximo móvil? Porque te vi el rantear Wild, en Wild Twitter Congress.
1: Pues tengo que decir. Por el que iPhone 12, te vi rantear. Y siempre, te pasa, estado, siempre he estado muy cerca de Apple excepto un pequeño periodo de tiempo que tuve un Sony y un Samsung, creo, pero duré un año, así. Y tengo el, el primer iPhone, des, bueno, el 3G, desde el 3G que me lo compró un amigo en Nueva York hasta ahora que ten, tengo el 12 Pro. Y el 12 Pro es con diferencia el peor teléfono que yo he tenido nunca, peor que los Androids que tenía. O sea, es, es hombre. Me dura la batería cuatro horas, la pantalla se me ha rayado muchísimo pierde cobertura cada 2 por 3 o sea, las aplicaciones se me cierran, puede que sea esa unidad específica que esté defectuosa, y lo que me estoy planteando es ir a una tienda de Apple, darlo y que me den el 13, aunque sea uno normal, es que me
2: da igual. Si es estás es tan mal, si estás tan jodido con el teléfono, yo lo haría, ¿no?
1: Sí, pero me da rabia porque yo ya quería esperar al... O sea, yo me cambio cada dos años de teléfono normalmente. Uh -huh. Y me quería esperar al 14, pero claro, queda muchos meses.
2: Píllate un Xiaomi, tío.
1: Un Xiaomi, no. Xiaomi me va a pillar cosas de estas para el hogar que vas a flipar, chaval. Cuando un peine, a casa, tío. Un peine inteligente. Exacto. ¿no? Que te mande a la app. Pues te estás quedando <risa> un 1% más calvo. Espabila. Que te, te dé mensajes
2: jodidos, ¿no? <risa> tu calvo hoy Sobre... brilla mucho. <risa> un mía, ingenio que... capilar maldito, tío, para obligarte a ir a Turquía. ¿no? Lo que me falta... No, no. Si me pongo pelo,
1: me lo pongo en... en... Aquí, no me otro en, no.
2: en la de Cristiano, tío. Brutal. Eh, sí, bueno, mira. Es mala, ¿eh? Que... Um, pero no, de momento no. Mi, mi iPhone va como... Tengo un 12 Pro Max, va como un puto tiro, ¿eh? Tengo bueno, que pues sabría
1: que el Pro Max va bien, pero te digo pues yo es que ser, el mío
2: sí, sí. es de verdad lo peor de la historia de la humanidad. Tampoco es... que a, a ti no tampoco. te gustan pantallas grandes, ¿no? Tú lo del Pro Max pasas.
1: Tuve también el Un Max, pero... No, no, es demasiado no es pesado, vale. ocupa demasiado, no, no, no me gusta. <risa> pues Pedro, hablábamos antes de estrés y vamos a hablar ahora de, de cómo ha influido esto también a lo largo de nuestras vidas laborales y personales, eh, cómo lo hemos gestionado. Pero quiero recordar antes a todos los que nos escucháis que tenemos un Twitter y un Instagram que es En Crisis Club. La verdad es que el Twitter le actualizamos mucho más. Y ahí hay pineado un comentario donde nos podéis mandar notas de audio. Si queréis que hablemos de algún tema que os pasa por la cabeza o que queráis que sea interesante, enviadnos un audio. Es muy fácil, lo podéis hacer desde vuestro teléfono y el link os, os lleva directamente ahí. Ya hemos comentado algunos y Pedro quería hacer un pequeño inciso para uh -huh. un reto que estamos empezando y que la semana pasada lo comentamos, Hostia. que es el reto del ejercicio físico con la amiga Claudia Lifter, que la podéis seguir en sus redes y ofrece... Nos va a sponsorizar esta sección, pero de buena fe. No nos paga ni nada, pero nos regala el tratamiento y lo, lo vamos a, a promocionar eh, porque obviamente pues, estamos muy agradecidos. Eh, Claudia Lifter. Yo hablé con ella ya. Yo, no hemos hablado de esto tú y yo, así que me estoy poniendo al día. Yo hablé sí. con ella y ya me ha mandado la dieta y el ejercicio que tengo que hacer.
2: Oh, ya estás sacándome ¿Y tú? Ventaja, tío. Nada, tú no has ni hablado con ella. <risa> no, me escribí esta mañana, tío. Y nada, no lo has ni contestado. No, porque no. sería un desastre. Tío, que sí, que lo tenía en la cabeza, pero que sabes cómo he ido hoy y ayer, de puto culo, de verdad. Mañana sin falta lo pero, siento, Claudia, si nos estás escuchando, probablemente ya hayas recibido pero, mi llamada. Tú sabes que esta, pero, o sea, una vez
1: empieces el programa... Esto de no tenido tiempo, no, sé qué, se va a acabar, esta excusa. O sea, te vas a tener que guardar unas horas que innegociablemente vas a tener que destinar pues no, no, a... podré
2: hacer el podcast o no, 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 sé, tomar café por la mañana, no, no, sé dónde vale. coño. Algo me vas a tener que tiempo. renunciar, no, si no, claro, a ver, quiero decir, no, hay no, manera. Que sí, que sí, que algo haré, algo haré. Es que hoy ha sido, de verdad que hoy ha sido extremo. rollo, me he comido un pepito en mi sitio, ¿sabes? Vale, o sea, un Pepito, ¿no? Un... Sí, un
1: Pepe
2: Arcas pequeño.
1: Pues eh, yo ya os digo, amigos, que y esto se lo preguntaría a Claudia, no, no sé si lo podemos hacer o no, pero si alguien quiere hacer mi reto de aquí a junio, pues compartir los consejos que ella que me ha dado para que os suméis, si queréis, en paralelo, de manera, digamos, silenciosa, pero si os motiva ir eh, haciéndolo y compartiendo conmigo este proceso. Pero yo voy a hacer una dieta muy sencilla, que es comer... O sea, no me ha pasado ni plato de lunes, martes, miércoles, es proteína y luego acompañarlo de un poquito de hidratos y un poquito de vegetales. No beber alcohol más que dos días a la semana, que se lo dije yo que era mi condición, y un día a la semana puedo comer pasta como plato principal. Esta es la dieta, no hay más. Y en el ejercicio ya sabéis que yo hago dos días a la semana y a partir de ahora añado dos más. O sea, voy a hacer cuatro días. Mi otra condición era que no fuese cardio, porque lo odio, y antes de hacer cardio prefiero tirarme por el, por el balcón entonces voy a ir al gimnasio a hacer pesas esto sí que son unas
2: condiciones como muy bueno, estrictas y muy específicas pues, ¿no? como...
1: la edad Pedro me ha enseñado <risas> que voy a ser capaz de cumplir o no si es ir al gimnasio sí, sí. a hacer pesas lo puedo hacer porque me pongo un podcast tal y esto bueno pues me tomo mis descansos lo sé gestionar a mí me pasa eso habrá otra gente que le encantará correr en la cinta yeah. yo de verdad que prefiero tirarme por el balcón de ver, lo digo de verdad eh o sea, no, no, no aguanto una hora de, de correr. Ya, pero cuando voy dos veces a la semana con, con mi hermanastro, que es el entrenador que, que me mira de la espalda y tal, ya hacemos un poco de cardio. hacemos hits, tabatas y cosas así. Con lo cual, bueno, está equilibrado. Y mi objetivo es llegar a junio con un cuerpo decente. a Mi peso ideal, un poco musculado, sin pasarme. Y creo que lo voy a conseguir,
2: ¿eh? sinceramente. Sinceramente te digo que creo que lo vas a conseguir. Sí, sí. Voy a opinar sí, sí. solo sobre, sobre tu plan. Y yo el tuyo, si quieres que yo opine del tuyo. No. Bueno, yo sí. creo que te lo vas a tener que creer primero
1: y que tu Ajá. objetivo tiene que ser establecer unos hábitos saludables uh -huh. y encontrar esos momentos dos, tres días a la semana para hacer ejercicio, ya sea ir al gimnasio, salir a correr, hacerlo con el Apple Watch en casa, me da igual, pero esos momentos... Y que eso te va a ayudar a combatir el estrés, a estar más tranquilo. Sí, sí, a... sí, sí. Ya conté sí. creo en directo la anécdota esa no del alemán con el que fuimos y, 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 y tal. no Ese, Bueno, la recuerdo por si se os pasó. Pero no, una vez fui con, con Toto y mi socio a Alemania ah, sí. y era una reunión muy importante. <risa> y, el, y estuvimos una hora y el tío luego se fue. Y el, pues el, el su segundo de a bordo le preguntamos ¿y ¿Dónde se ha ido? Y dice, no, se ha ido al gimnasio. Nosotros, joder, que hemos venido de Barcelona, tal, que cual. Y el tío es como, ya, pero es que él pues, tiene que ir al gimnasio porque es una parte importante de, de su vida y de su rendimiento. Y, y, me pare, y el, un tío que tenía 10.000 personas a cargo. Y es como, si no pone esos stops, no va a poder hacer bien su trabajo ni va a
2: poder ir nunca al gimnasio como y quien va estar trabajando baño. 20 horas. Sí, 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 sí. Pues yo igual, pero voy a decir, lo siento, no, no puedo atenderos en esta reunión porque estoy en zumba. Pues oye, si lo tienes
1: que hacer, no a las 11 de la mañana, pero si lo haces, digamos, tío... En, en, en un momento en el que veas que lo puedes gestionar, sí,
2: hay que sí. empezar por algún sitio. Sí, que sí, que sí, que sí. Yo estoy dispuesto. Si lo dije en el anterior podcast, sí lo mantengo. Lo que pasa es que, pues bueno, luego la vida. Pero prometo que para el próximo podcast llegaré aquí y diré eh, yo tengo claro cuáles van a ser mis jornadas. <risa> Así solo <sueno risa> yo. acepto
1: Pues Pedro, va, hablando del estrés. Hoy queríamos hablar brevemente, tampoco tampoco demasiado, pero sobre este tema que es algo que yo creo que persigue a todo el mundo, que tiene una vida profesional así más o menos ajetreada, que hay momentos en la vida que, que se te juntan muchas cosas y te sientes eh, quemado, frustrado, sientes que te supera el trabajo mm. y, y mucha gente se lo toma de maneras muy distintas. Sí. Pues yo te quería preguntar a ti, si has identificado distintos tipos de estrés o si, y si para tú esto es un motor para seguir currando más o si es algo que dices tengo que parar o si ha habido diferentes tipos de estrés a lo largo de tu carrera profesional ¿cómo, cómo has enfocado este tema? y yo también pues, te voy a contar un poco lo mío
2: vale, obviamente hay varios y muchos tipos de estrés eh, es curioso porque es, la gente no sabe como que las carreras creativas suelen ser las consideradas como de las más estresantes.
0: Sí, sí, para y, mí lo
2: es. Sí. Y, y quiero decir, si no estás más familiarizado con el trabajo creativo, te puede sonar como que es eh, algo pues, divertido, tranquilo, ¿no? Y, y o sea, Jugar porros y... Jugar porros y, y, y decir de chorradas, que es sí. un poco sí también. Pero el tema... Es, bueno, yo tengo un hándicap extra, que es que, que, que bueno, cuento aquí mi vida personal y, pero bueno, está bien, que es que yo tengo enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune del intestino y por suerte estoy muy bien, estoy controlado voy haciendo mis tratamientos y mi historia pero que es especialmente contraindicado para esta enfermedad tener trabajos con mucho estrés y yo pues me dedico a una de las cosas choice. Exacto, más estresantes del mundo entonces eh, obviamente he tenido que trabajar mucho el cómo me tomo las cosas y está yo creo en la propia manera de uno de afrontar el estrés el, el, tu relación con tu propia enfermedad, con lo que tienes que ser de alguna manera bastante consciente del mismo. ¿no? Es, es curioso y, y he aprendido a gestionarlo y a, a poner foco en cosas de manera más eh, específica para intentar huir de, de caer un poco en el... En el, un poco en, la, en el motor este de estoy muy agobiado, estoy muy agobiado, estoy muy agobiado y agobiarme todavía más, ¿no? Entonces es como que sé ya discernir un poco mejor con, con los años dónde meter mi cabeza y dónde agobiarme más para no, no convertirlo todo en un caos. Y sin duda es lo que me ha hecho tener que ser un poco más organizado dentro de mi caos. Sí que es
1: cierto esto que dices, que, que mucha gente entra en ese bucle de agobio, ¿no? El, estoy muy agobiado, estoy muy agobiado, estoy muy agobiado y... y... De, de, puede ser que estés muy agobiado pero digamos que el, el decirte esto a ti mismo se convierte en, en tu único mantra durante un tiempo y ahí es donde las cosas
2: se ponen chungas. Sí, donde te bloqueas es como el, el punto de no puedo, no puedo no puedo, no puedo, cuando dices claramente te estás diciendo a ti mismo que no pues hay, una, hay un stopper importante y, y es lo que hay que evitar, por lo menos lo que yo trato de evitar ¿no? el caer en me, esto me ha superado entonces hay muchas líneas rojas que ya he superado, o sea, yo siendo honesto creo que es uno de los momentos en los que peor gestiono el estrés en eh, mi vida, probablemente el actual, o sea, que, es, viene, muy muy al, para que viene, viene muy al pelo el tema, No y precisamente no te lo cuento casi como, os lo cuento a todos como un poco terapia, porque creo que también tiene mucho que ver con el desgaste, que no es lo mismo el estrés cuando tienes la cabeza fresca, has descansado bien... Eh, eh, pues has tenido tus momentos para desconectar y como creo que ya os he comentado en algún otro podcast, pues no no está siendo el caso porque ha sido un año de mucho trabajo y en el que he tenido poca, poca oportunidad de tener vacaciones entonces eh, y cuando para las mí... tuviste
1: te las cancelé <risa>
2: ya. Total. bueno pero el yo que sé el... pero... <risa>
0: por no quitarle hierro, hierro ¿vale?
2: <risa> bueno <risa>
1: <risa> pero las vamos a hacer eh vamos a ir a Italia vale. vamos a ir a la Toscana Pedro a desestresarte Esto ok ok vale
2: bueno no, el... sí, 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 ¿eh? sí 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 a pescar vamos a ir <risa> bueno, que yo que sé que al final el peor estrés para mí es el, del, el de la responsabilidad sobre otras personas y el sentir que no estás llegando en las mejores condiciones a ayudarles ¿no? o sea, yo creo que me estresa mucho más la toma de decisiones grandes alrededor de, de eso, de un grupo de personas sobre el que tienes que, que manejar eh, que es como estábamos comentando antes, el momento en el que estoy y al liderar proyectos también pasa, especialmente cuando entramos ahí en periodos largos de ejecución, que me estreso, sobre todo porque me exijo y no puedo permitirme estar focus en solo una cosa porque tengo muchas más. O sea, son como... Eh, al final, el peor tipo de estrés es cuando eh, se te va de las manos las, las cosas en las que estás trabajando. ¿no? Y por eso digo que es fundamental el... Intentar ponerle orden, ¿no? Y ahí es donde él, pues, le pido mucha ayuda a mi equipo, pues en todos los procesos de selección en los que estamos, obviamente con todos los managers de nube están involucrados para que no tenga que cargar con todo como me ha pasado en otras épocas y podamos ser más efectivos a la hora de, de decidir y de contratar. Pero realmente, eh, ya te digo, y soy muy honesto en esto, que no es el mejor momento para mí a nivel de estrés. Entonces, te voy a pedir recomendaciones o qué haces tú cuando has tenido, porque sé que has tenido momentos de un estrés mega máximo en tu carrera? Hmm. Y si nos puedes contar en algún ejemplo cómo lo, cómo lo pudiste superar o si tienes algún... Sí. Yo, pues yo
1: durante toda mi vida profesional, al principio... O sea, he pasado muchos tipos de estreses, ¿no? Pero al principio eran muy manejables. Con A Night y Eurogamer estuve bueno, incluso antes, cuando escribía para revistas, había una acumulación de trabajo, no lo definiría como estrés, pero sí que a veces te, me mandaban videojuegos para yo tener que hacer, escribir una reseña en las revistas, y había semanas en las que a lo mejor tenía cinco videojuegos, ¿no? en una semana. Claro, sí. para analizarlos adecuadamente tienes que jugar 15 horas, ponle 20, y luego escribir sobre, sobre ello, y si te lo tomabas en serio, pues tenías el proceso de escritura era... No era corto, vaya. Tenías que dedicarle un día casi entero a escribir el artículo. Y, y entonces, pues ahí dormía poco y ya está. Pero no me aturullaba por eso, ¿sabes? Al contrario, era, uh -huh. lo entendía como algo circunstancial y había semanas o, o varias semanas o meses incluso donde había mucho, mucho, mucho trabajo. Luego había menos y lo gestionaba bien. Con Anite Eurogamer también eh, fue así. Nunca sentí... Que el exceso de trabajo fuese un estrés para mí no sé si es porque soy así o porque me lo pasaba muy bien trabajando o porque... no lo sé pero no, nunca se convirtió en un en un peso de estos demasiado grandes ¿no? entonces el, la primera reflexión que hago es esta ¿no? de, 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 para mis adentros que cuando he estado trabajando en algo que me ha encantado y que estaba en este flow del que hemos hablado algunas veces no he entendido el exceso de trabajo como estrés nunca. A pesar de que había situaciones complejas, ¿eh? de uh -huh. pues, no haber dinero en la cuenta para pagar los sueldos del equipo, o tener que hacer no sé cuántos viajes en una semana, o tal. Pero al final, pues, hablaba con uno, hablaba con otro, tal, y se iban solucionando los problemas, y si no había solución, pues se buscaba otra vía. Uh -huh. Pero el, el momento de estrés, yo creo, más grande que, que tuve fue... Cuando Webedia, digamos, entró en el accionariado de, de Biz, ¿no? Porque estuvimos en un proceso en el que no, no voy a entrar en detalles porque además no puedo, pero fue un proceso donde se analizan, pues, la empresa que tienes, eh, pues, cómo está yendo, si es rentable, si no, si se han hecho buenos movimientos, si no, y, y bueno, eso es tu trabajo habitual del día a día que en ese momento era eh, extremo, más. 4, 5, seis horas adicionales, digamos, para sumar con este proceso, ¿no? Porque lo teníamos que hacer Jordi Torres, Toti, y mi socio y yo. Y, y ahí, bueno, digamos, eso desgastaba, pero lo, el estrés me vino cuando realmente te llega una oportunidad así donde tu vida puede cambiar mucho, porque al final uh -huh. estás eh, traspasando un activo que tú tienes y... y Tienes la posibilidad de, de, que, de que te salga bien y de que la vida a partir de ahora pues, te sea más fácil. Y el, la incertidumbre de ver si esto se iba a dar o no y de cómo gestionar ese cambio tan fuerte a futuro y hipotético en mi vida, eso me reventó. O sea, hasta el punto de que lo somaticé, yo creo, o fue casualidad y me pasó a la vez, no lo sé, pero tuve... Estuve fatal de la espalda, fue cuando me operé la primera vez, pero no podía casi ni caminar. Me salieron canas. Y esto se puede ver en el canal de YouTube de Eurogamer, porque yo grababa un vídeo diario en ese momento. Y como en un periodo de tres o cuatro meses paso de no tener canas a tener canas. Un poco como el Guardiola de los YouTubers. <risa> pero eh, es así, es así. Eh, y de hecho, pues ahora tengo un poco más, ¿no? Pero fue en ese periodo específico, cuando tenía 30 años, donde me salen canas en la barba. De, y se me, uh -huh. me fue fuerte. Y no es un estrés que a mí, me, o sea, yo no lo no me afectaba en mi día a día. Me afectaba de manera indirecta en mi salud, en mi aspecto, en. Bueno, pues en, en eso, ¿no? Y, y también en, el, en mi humor. Me volví más arisco en general. Uh -huh. Más eh, saltaba a la mínima, tal. Normal. Y, y entonces, cuando este proceso finalizó, pues tuve. Bueno, obviamente pues un, un, un momento catártico donde me desmonté y me, me puse a llorar y, y ¡buah! saqué todo lo que tenía dentro y fue, pero fue como quitarle un tapón a una botella que estaba pues, a presión, ¿no? Y, y eso fue, yo creo que ha sido el momento de estrés como más... Como no, nunca lo había vivido de manera muy intensa el estrés, casi que ni lo identifiqué como estrés lo que me estaba pasando.
0: claro.
1: Y entonces, pues eso era una olla de presión, sin yo saber que lo era. Entonces ese fue, ese fue un momento jodido, con lo cual el primer consejo que yo diría es, si vas notando síntomas eh, distintos, y esto no somos médicos ni psicólogos, y obviamente estamos hablando de nuestra experiencia personal, ¿no? Obviamente hay profesionales para eso y no quiero sonar ni, sí. ni sabiondo, ni gurú, ni... ni, ni no, me, nada, lo, me estás dando eso. el
2: consejo a mí como... Claro, un...
1: te lo estoy dando a ti y entiendo que la gente lo entiende así también. ¿eh? Nada más lejos que creernos aquí más listos que nadie. Pero, dicho esto, mi consejo es este. es Analiza síntomas que te están pasando. Estás ganando peso, estás más apático, te está cambiando el humor, te, estás, mm, te están saliendo canas, eh, te está doliendo no sé, la rodilla, la espalda, no sé cuántos pues a lo mejor esto tiene un denominador común y a lo mejor tienes que empezar a, a curarlo igual que si fuese un resfriado ¿no? y entonces las maneras que hay que curarlo para mí son sentirse bien con uno mismo para empezar, ¿no? Perde, pierde peso si crees que estás fuera de forma, haz un poco de ejercicio y busca espacios para ti. Para jugar a videojuegos, para leer, para mirarte series, para descansar, para dormir, para hacer una barbacoa con los colegas, para venirte de viaje a Barcelona dos veces al mes o una vez al mes y estar aquí fantásticamente bien con tu amigo Xavier. Um, esto sería para mí uno de los consejos: toma medidas para quitarle el tapón a la botella a esta la presión, ¿no? Um, uh -huh. Porque si no, se va acumulando, 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 acumulando. Y este es un, es un, un primer consejo. Con lo cual lo de Claudia también creo que pues es algo bueno que lo podemos usar para... Sí, sí, para sí. Tal. Y podemos explicar sí, los efectos. De
2: si te fijas, estamos como hilándolo todo muy bien, ¿no? Como si como estuviese muy ionizado Como llega lo de Claudia, coincide con lo del estrés, lo de los viajes con luego lo de no planear. Digamos que quizás en crisis esté todo preescrito y esto estamos haciendo un paripe de mierda, ¿no? ¿Tú te piensas que yo estoy de brazos cruzados toda la semana? <risa> Escucha, eh, has dicho que me parece eh, muy, muy interesante muchas cosas. Eh, cuando hablas del de, de estrés que tuviste máximo, no significa que ya una vez que hayas eh, que superaste aquello no hayas vuelto a enfrentarte al estrés. De hecho sé que no es así, mm. pero seguro me da la sensación de que has aprendido y tengo que decir que yo lo he visto, o sea he visto cómo a mí me llamó mucho la atención, especialmente este verano que tuve la oportunidad de verte en acción en una situación un poco límite, que supongo que tendrás en la cabeza, y que sentí que te crecías bastante con el estrés. No me acuerdo de la situación. Pues no te la puedo... Te la mando por WhatsApp. <risa> <Mándome> <risa> no por lo WhatsApp, puedo decir. Sí. sí, te la mando por WhatsApp. Eh, dale un sí, segundo.
1: Y, te, y, y tengo que decir, y sé a lo que te refieres, ¿eh? o sea, no, no sé la situación, vale. pero sé a, a lo que te refieres. A ver, está Pedro en directo... <risa> Ah, ah, vale, sí. Ya sé lo que de esto, sí.
0: Sí.
1: Esto lo he aprendido mucho. También creo que es bueno en estos momentos de crisis aprender de la gente que tienes alrededor ¿no? y escuchar a, a los que saben más que tú. Que no necesariamente tienen que ser tus jefes o, o tus empleados. Pueden ser tus amigos o, o la gente que te rodea. Y, y yo, por ejemplo, de, de mi socio, de Toti, he aprendido especialmente a gestionar las situaciones de angustia que antes a mí se me... O sea, cuando había que hacer algo para mañana o cuando un cliente está enfadado o cuando ves que puedes perder una oportunidad, a mí esto me ponía de los nervios y me generaba una angustia y una tensión complicadas. Y en cambio, Toti siempre ha sido una persona que... Pues, oye, si no respondo ahora, responderé mañana. Y si respondo pasado mañana, pues no pasa nada. A la gente se le pueden explicar las cosas. Se... Y, si, y si sale mal, pues sale mal. Y ya saldrán bien otras cosas. El es relativizar es... la importancia de lo que hacemos. ¿no? Si sí, al final estamos tan autoasortos en, en, nuestro, en nuestro tal. Y de hecho hay una serie que es eh, Dos metros bajo
2: tierra que va de esto
1: específicamente.
2: Sí. Una de mis series favoritas, por cierto.
1: Sí. Eh, y que, como hemos dicho alguna vez, el último capítulo para mí es el pináculo del audiovisual sí, sí, sí. en series. Pero va de esto, no sin hacer spoilers, ¿no? Del relativizar la importancia de lo que uno hace, del día a día, del tal. No quedarás mal. La gente entiende que uno esté liado. Y sí, pues oye, si hay algún problema, pues ya, ya se solucionará, ¿sabes? En eso, eso lo he aprendido
2: con el tiempo. O sea, es verdad que. Eh, Toti es una especie de, de Buda. Yo no, no. O sea, a mí me, me, me explota la cabeza. Ya no solo con esto concreto de Toti, sino muchas otras cosas, de su manera de ser y de enfrentarse a, a situaciones límite o situaciones complicadas y hacerlo con. Pues con eso, con, con más naturalidad y con con mano izquierda y, y, y no desresponsabilizándose de ellas, que es lo más difícil, ¿no? Y, y yo tengo que decir que tanto de él como de ti eh, aprendo todos los días, pero en ese caso concreto es verdad que has dado como la clave que si hay alguien común que fijarse, los dos le conocemos sí, bien y es, joder, es. es una pasada. Y,
1: es, y lo, para mí la reflexión importante aquí es que uno puede aprender a hacer esto. Sí. O sí, sea, sí, yo sí. no era así para nada. Era, yo me ahogaba en un vaso de agua... Eh, a ver, nunca ha sido muy dramático, pero me generaba. O sea, me quedaba trabajando hasta las 4 de la mañana para dejar eso hecho. Uh -huh. y, y ahora no. Y, y ha sido porque he aprendido y activamente he buscado cambiar esto. Y te tengo que decir que es que es, es que realmente es, es brutal lo lo, lo. lo mejor que vivo. O sea, es. Sí, sí. es la gente. Si tú. Si, si tú no contestas un mail que supone que que haber contestado hoy. Escribes, oye, se me ha hecho tarde, me tengo que ir a casa, ya te contestaré mañana o pasado, cuando pueda, y explicas un poco la situación y la gente pues, sigue con su vida y no pasa sí. nada, ¿sabes? Hay casos y casos, claro, obviamente, si eres médico y tienes que operar a alguien, pues tienes que ir, ¿no? Pero en nuestro trabajo, en, en, en marketing, en la comunicación, en el tal, ¿no? Aparte de momentos muy puntuales, la mayoría de cosas, aunque parezca que sea el fin del mundo, ¿no? Hay que lanzar ya esta campaña, es que no está preparado esto, es que no sé cuántos... Pues lanzamos el lunes y ya está. No, es que el cliente, es que no se sé qué... Bla, bla, bla. Pues es lo que hay. O sea, es que lanzamos el lunes y ya sí. está. Y al final el otro, pues ahí irá al que tiene detrás y diría, pues hay que lanzar el lunes y el otro no sé qué. Y al final se lanzará el lunes y no habrá pasado nada. ¿Sabes? Tal cual, tal cual. Y ya está. Luego, y así, a, pues eh, claro, pues, no puedes ir así por la vida siempre, pero en ah. situaciones pico tienes que elegir tus
2: batallas. Sí, 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 100%. El, el... También yo creo que es, es muy importante, ¿cuánto dirías tú que es importante para ti el, el haber aprendido con el tiempo a, o es algo que ya tenías incorporado, lo de delegar en otras eh, cosas que haces? me explico o sea, vital, a mí me sí. costaba costa, es una de las cosas que más me costaba porque como ya os he contado en alguna otra vez he sido una persona un poco obsesiva con mi trabajo con, muy perfeccionista y demás entonces el darle como mucha cancha a otro sin estar encima eh, es algo que que he ido adquiriendo con el tiempo y que poco a poco lo voy haciendo y, y es una de las cosas en las que estoy un poco enfrascado ahora a nivel empresarial pues, en el crecimiento de la empresa y demás el el aprender a cosas que eran tuyas o que habías hecho muy tuyas que, es, que estén en manos de otros, eh, a mí me eh, lo hago con el objetivo de en, en un punto indeterminado del futuro poder estar menos estresado. ¿A ti eso te ha ayudado? Sí, sí, totalmente, vaya. O sea, o sea al final cuando tú
1: desempeñas una función te implicas mucho en, mucho en eso y, y tienes tu manera de hacerlo, pero... Tienes que aceptar que quien te sustituya en esa función, porque la empresa crece y tienes que estar en otros lados, lo va a hacer a su manera. Entonces, tú le tienes, por eso te decía antes, que los primeros seis meses, doce uh -huh. meses son los más importantes para mí, porque ese momento de transición donde tú le explicas lo mejor que puedes, pues por qué ha funcionado lo que hacías o, o qué es lo importante en, esa, en ese trabajo. Y, pero luego esa persona lo va a hacer a su manera y te puede gustar más o menos y entonces, pues a ver, si es mucho menos, pues a lo mejor no, no tenéis que trabajar juntos y si es mucho más, pues fantástico pero si, si no aceptas que lo va a hacer distinto a ti no vas a poder quitarte el estrés o sea, es, uh -huh. cada uno hace el trabajo de la manera que sabe y, y, y pues, lo puedes guiar, lo puedes orientar y eso a mí es lo que más me costó ¿no? que quería que la gente lo hiciese como yo lo hubiese hecho y no se puede uh -huh. es imposible entonces, pues cuando cuando tal, pues yo por ejemplo pues me fijo mucho en que la, la gente con la que trabajo nos entendamos muy bien, ¿no? Y sean gente honesta, que sea gente leal, eh, abierta, que, que cuando tenga un problema lo explique, porque es la única manera en la que yo puedo, no sé, intervenir de manera honesta en su trabajo, ¿sabes?
2: Es, ahí el otro día encontré una frase que es las malas personas no pueden ser profesionales excelentes, tal vez tengan pericia técnica, pero no son excelentes. Y es verdad que el trabajar con gente que parece una cosa de... un poco de perogrullo, ¿no? El que sean buenas personas, joder, las, es el 90% del de, de trabajo... Eh, digamos interpersonal ya está ganado no y es obviamente muy difícil medirlo y no es tan radical pero estoy muy de acuerdo contigo en eso en que hay un feeling que, que tienes que tener para, para evolucionar y que la cosa funcione pues luego es eso. Sí. hay
1: otro tipo de estrés Pedro uh -huh. que es el que creo que nace de la insatisfacción prolongada uh -huh. que es cuando de, yo hablo habrá muchos más ¿eh? hablo de los que yo me he encontrado, que es cuando haces durante mucho tiempo algo que no te llena, que no te gusta, que no te hace feliz, uh -huh. y, te, y, y no te das cuenta de que es debido a eso, no a que ya no te gusta tu trabajo. O ya... A mí me pasó, por ejemplo, cuando trabajaba en una agencia de publicidad hace mucho tiempo, y, y estuve haciendo diseñador gráfico. Pues estuve como dos años yendo a, a ahí y tal, y no sé, te, me cambiaba la personalidad, ¿sabes? Vivía la vida de otra manera y, y era porque, porque no estaba bien, no estaba cómodo, no, no me gustaba lo que hacía. Y, y entonces, hasta que no te das cuenta y dices, pues me tengo que ir, ese hay, lo, lo considero también estrés. no es, hay, hay una sí, me, parece,
2: me parece curioso que lo lleves a la categoría de estrés, ¿no? Sí, porque...
1: Cuando yo hablo de estrés, en mi caso es eso, ¿no? Que te, te, te estresa físicamente, mentalmente, ¿no? Te genera... A mí me generaba, no sé cómo decirlo, una niebla mental, ¿no? Un, un, uh -huh. una, un aturullamiento, un... Y entonces, pues, en el momento en el que te das cuenta y dices, oye, a ver si es esto la causa uh -huh. de mis problemas, y cambias ¿no? y tomas la decisión, te, también notas esa sensación de liberación, ¿no? De, de Sí. Y luego también he notado un estrés, quizás, como el que decías tú, de responsabilidad hacia, sí. cuando la empresa ha crecido mucho, hacia, hacia los demás, pero, pero también te digo que esto creo que hay mucho de, de autoimpuesto, ¿no? Sí. Al final, no no el éxito o el fracaso de una compañía no depende de una persona o de dos, y también pues tú tienes que saber darte los méritos y los deméritos que te tocan, ¿no? y no querer salvar todo en cualquier momento. Hay cosas que están fuera de tu alcance, y sí, cosas que sí, sí. no. Entonces, también entender esto es algo que, que tal, ¿no? Si alguien, por ejemplo, a nivel personal lo está pasando mal, puedes ayudar, pero hasta cierto punto, ¿no? Es, es, también es sí. hay gente que tiene problemas que tiene que lidiar con esos problemas esa gente, o yo cuando me pasaban, ¿no? Que pues sí, había gente que se me venía, me quería ayudar, y eso está bien, ¿no? Pero, pero no podían solucionármelos a mí. Pues entender eso también, ¿no? cuando, sobre todo cuando tienes un cargo de, de responsabilidad, eh, a veces te, te implicas, bueno, no sé si hay tal cosa como implicarse de más,
2: pero a un nivel que, que te puede producir eh, pues angustia, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, yo, de hecho, me, me, es una conversación que he tenido bastante. Mi, mi manera de liderar siempre ha sido muy, muy de codo con codo con la gente, ¿no? De... de hay como la otra forma, que es tienes que hacer esto, 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 voy a ver cómo rindes y es una relación profesional y demás. Pero es verdad que en, en entornos creativos, por lo menos en mi experiencia, no funciona igual. Cuando hay una identificación con el proyecto, con, cuando hay una idea un poco más arriba de la del siguiente concurso o, o lo que sea, ¿no? O el siguiente vídeo, el siguiente pieza de redes sociales, pues yo es donde encuentro mucha satisfacción, ¿no? En, en, en que la gente que está a mi lado... De, sienta el proyecto como algo personal para ellos y, por lo tanto, eh, pues me pongo muy en, en, en eso, ¿no? En estar cerca de la gente. Y sé que conlleva este desgaste eh, emocional extra con respecto a lo otro, pero luego a mí hasta ahora, por lo menos, siempre me ha rendido mucho, me ha dado muchas satisfacciones y me, me, me cunde. Pero, eh, claro, cuando... Mal entendido, que quizás es hacia donde estoy yendo, también se puede convertir en, en hijo, no eres el salvador aquí de, de este grupo de personas ni el padre de nadie, ¿no? Y entonces es encontrar también ese equilibrio y en un, momento, en un momento como en el que estoy, pues me está costando más, nada más, pero que que entiendo bien lo que dices, ¿eh? que también hay que poner distancia en, en tu vida, de tu vida a lo profesional. Eh, en momentos importantes de mi vida, en otros en otras épocas, dediqué una energía exacerbada e innecesaria al trabajo versus mi vida personal y, y en eso yo creo que sí que pues voy, voy midiendo más, voy aprendiendo a medir más.
1: Pues bueno, para mí, Pedro, si te tienes que quedar con algo es que tenemos que hacer el viaje a Italia en algún momento.
2: Bueno, o, o otras cosas que nos eh, quiten el estrés, ¿no? Eh, el, lo que hablábamos, el deporte. ¿Tú qué cosas haces así para alguna Pero actividad, yo, alguna yo, cosa yo... recomendada para quitarte el estrés?
1: Pero quiero que te comprometas en, en directo a hacer el viaje. Este conmigo, frustrado. Yo te voy a compensar. Te, te voy a invitar a algún sitio muy bueno a comer. <risa> bueno, si lo planeas tú. Okay. Pero Italia lo puedo planear yo.
2: <risa> vale. ¿Te
1: comprometes? Sí, sí, joder, claro. Vale,
2: no Ay, se vaya, te ha quitado las ganas después de... Vaya un gilipollas sería, ¿no? De no querer ir a Italia con su amigo porque... Vale, pues vale. porque el otro tuvo una crisis.
1: Bueno, no. pues no, tío, había el COVID al pico máximo. ¿no? Hostia, que sí, había joder, que, el ya mundo. Puedes, que ya sabes Pero que lo bueno. entiendo. Y pues nada, no, yo para desestresarme sobre todo es esto, es... Eh, Estar solo me ayuda, y es algo que me gusta, ¿no? Sí, a mí también. Eh, y estoy cultivando el jugar al FIFA, por ejemplo. Es algo que se pues, descubierto que a mí me, me abre un paréntesis mental, me pongo ahí con mi hermano, con mi primo, charlamos de nuestras cosas y jugamos, pues no sé, si puedo media hora, una hora, cuando pueda, o dos, o el fin de semana un poco más, y ahí eso me, me, me genera un paréntesis que no me aporta nada digamos, no me enriquece porque ya lo sé jugar, ya sé lo que hay es una pura repetición pero o sea, a me nivel aporta... mecánico
2: a nivel mecánico tú puedes jugar rollo encefalograma plano al FIFA Sí,
1: que ya lo he visto todo, quiero decir, ya está no voy a no, no compito por ser mejor no, no nada es simplemente que me da un, un paréntesis mental no me, me hace que no piense en otras cosas que en estar hablando con mi primo con mi hermano y, y jugando un ratito y pasándomelo bien ¿no? sin necesidad de emborracharme ¿sabes? entonces pues me, esto me ayuda mucho me ayuda el deporte efectivamente y es algo que el deporte lo noto en el medio plazo ¿no? cuando empiezo me horroriza o sea, antes de empezar sí. me parece imposible cuando empiezo me sí. horroriza sí pero luego, cuando te va cambiando un poco el cuerpo, cuando te sientes mejor, cuando sí, las claro. camisetas que no te entraban te empiezan a entrar, ¿no? Todo esto... Las y ya, tío, está, claro, sí, claro, está claro. Y voy ya a las sesiones con otro rollo. Es como que no, no, me, no me llega a apetecer nunca, pero sí que lo, ya lo doy por sentado, ¿no? Que tengo que ir. Y, y luego pues estoy mejor, descanso mejor. Y luego también es el dormir, que antes no lo hacía como, como es debido y ahora sí que intento... El, por ejemplo pues eso no sábado domingo estar lo más tranquilo posible sin complejos sabes sí, sin sí, sí, disfrutar hedonismo puro y duro y ahí es eh, estar en el sofá con una mantita verme mis series mis películas dormir ahí, hasta la una irme a pues, hacer lo que me dé la gana y eso a este mí momento, me ayuda en este momento
2: en eh, este momento hedonista de estar en el sofá y, y demás compartimos una cosa que yo creo que nos desestresa a los dos o sea mi gusto eh, por los videojuegos años de especialización en este sector me han llevado a disfrutar de yo qué sé tres cuatro años jugando a diario a un puzzle demencial del móvil rollo Candy Crush un juego gratuito
0: se
2: eh, llama Homescapes se llama Homescapes eh Juego en el que introducía a mi buen amigo Xavi, eh, que es bueno, el típico juego que habéis visto un millón de veces en anuncios en otras aplicaciones de un mayordomo que se llama Austin, eh, que tiene el restaurante o el no sé, el jardín también y no sé qué, eh, que al final no deja de ser un puzzle rollo Candy Crush en el que vas juntando piececitas y vas pasando niveles. Pues yo llevo 6.000 niveles. Sí, yo 5.000 eso, o sea, y, y es increíble porque Playrix que es la, la empresa que hace el juego ha hecho 8000 que eso lo descubrí el otro día o sea que no estamos tan lejos de acabarnos el puto pero van juego haciendo, que van es que añ hacen, van añadiendo claro, hacen 30 cada jueves ¿vale? no los vamos a pillar o sea, no no creo no creo que le pillemos nunca pero que, eh, tío, que hacen como 60 millones de dólares al mes esta peña ¿sabes? Ahí estamos nosotros. ¿Cuánto, ¿Cuánto de esos 60 millones es, es nuestro? de sí. Micropagos demenciales de un puzzle lamentable,
1: tío. Sí. Y, pero bueno, sí, sí, yo también con esto. Sí. Y me va muy bien para hacer micropausas de cinco minutos ¿no? Justo. y limpiar la cabeza. Justo, justo, justo. Pero como con el FIFA, y yo quería acabar ya el bloque este con esta reflexión, ¿no? que a veces estos pasatiempos, entre comillas, vacíos, si se cronifican y se y los usas demasiado para, para escapar del agobio y del estrés, cuidado, porque también están impidiendo que tomes decisiones que a lo mejor a largo plazo van a ser mejores. ¿no? Es decir, yo si juego al día cada día cuatro horas al FIFA, pues vale, voy a estar muy tranquilo, ¿no? pero a lo mejor es tiempo que puedo destinar a leer, a caminar, a verme películas, a quedar con los colegas... A salir por ahí a tomar algo, a cocinar, a aprender un idioma... Me da igual. Entonces, sí yo sí que llegó un punto con el FIFA en el que decidí jugar menos porque me estaba... O sea, bueno, me producía tanto placer el, el desconectar que, 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 que era demasiado ¿no? y, y ten, no tenía efectos negativos en mi vida. Pero sí que... Sí, que se puede hacer un hábito sí se puede cronificar ¿no? de...
2: Exacto. Sí,
1: sí, y sí, entonces sí, sí. pues oye está bien ser consciente también ¿no? de los sí. límites que uno se quiera poner
2: porque si no se puede ir un poco de... de sería muy fuerte que se cronificase para mí el homescape o sea no, sí rollo... Pero, pero, pero más digo como todos los días cuatro horas cuatro horas de puzzle eh, pero como pro player yo cuando
1: tú me lo me introdujiste, tú llevabas ya nivel 3.000 y yo cero. Sí, me he escogido. Y yo no te sí. he cogido, pero, pero en, en esa época yo jugaba tres horitas al día bien bien. Antes de irme a dormirme, estaba una hora y media en la cama jugando Homescapes, pero con, con tu cara en una diana en la mael.
2: Pero lo hacías por competitividad, tío.
1: Ahí no, y nada, ¿sabes? Yo no soy muy competitivo, pero... Sí, sí, sí.
2: Bueno, Para sí, eso sí, te soy, pero no... sí. Sí,
1: eres, sí, sí. No, bueno. pero no no, es, no, no de manera, o sea, no es una, no, no dirías, Xavi es por definición competitivo.
2: No, no diría que es como una, no lo pondría en tu definición. No, pero está por ahí, ¿no? Ronda, ronda. Rondando página 2. Bueno,
1: sí, exacto.
2: <risa> bueno, Pedro, vamos a pasar ya del bloque
1: del tema central y obviamente recuerdo que nos podéis también enviar comentarios reflexionando sobre lo que hemos dicho, contándonos vuestras... Eh, movidas, vuestros estreses, cómo eh, lo gestionáis, qué cosas os han ayudado y, y si procedes lo comentaremos en, en otros programas.
2: Recomendándonos como un, un disco. ¿Qué viene esto ahora? Un disco para relajarte, tío, yo qué sé, ah. un, por cambiar un poco de... A mí me, me va muy bien uno de Chet Baker, me va muy bien, te lo recomiendo.
1: Recomiéndamelo, venga, sí, ¿cómo se llama? Sí.
2: Se llama Chet Baker Sings, es un... ¿Vale? es de jazz, bueno, es, Chet Baker es un, era un trompetista y, y vocalista, y bueno, este se llama Chet Baker Sings porque es vocalista en este disco, pero es, son todo canciones que es como, no sé, a mí me, me sirve infinito para relajarme ese disco por algún motivo. Es como, no sé, me todo yo... como estándares de jazz, cantados muy suave, eh, yo qué sé, brutal. Band Te tengo que de... dar la
1: razón con el jazz, ¿eh? A mí últimamente, mi, mi amigo Alex Martínez Vidal... Me ha recomendado eh, un disco que se llama Paul Chambers Quintet. Brutal. Uh -huh. De jazz también. Y luego, ya lo diré en redes, también me pasó un disco de, de jazz japonés. Que yo no entiendo nada de jazz, ¿eh? <risa> pero, pero sí que es verdad que me lo, me lo pongo y no sé, me tomo la cerveza, sentado tranquilo y tal. Y, y me... es una música que, mientras cocinas, te acompaña muy bien ¿eh? el estado de ánimo. A mí. Total.
2: Brutal. Qué curioso que te, que te pongas un disco de jazz japonés, ¿sabes? Es como... Eh, llevo escuchando jazz dos semanas y... O sea, de, llevo, Uy, llevo escuchando flamenco dos... Imagínate, dos meses y qué bueno es este disco de flamenco de Australia, ¿sabes? Es un poco igual. No, pero me los va pasando Alex y los pongo. Que sí, que sí, joder, sí. Seguro que hay discazos en Japón. Tienen muy, muy buen gusto con el jazz, por cierto.
1: Pues pasando el, a recomendaciones, quiero hacer el, una que va enlazada otra vez, una vez más. Ves el hilo invisible que teje buah. en crisis... Alex Martínez Vidal ha lanzado un proyecto nuevo que se llama Fantástica.com, pero es eh, con PH al principio. ¿Vale? Uh -huh. Fantástica. P-H-A-N-T-A-S-T-I-C-A. Y es una academia para aprender a escribir fantasía, ciencia ficción y terror. Entonces yo he vivido muy uh -huh. de cerca todo el proceso de preparación de este curso. Él ya tiene una escuela sobre humor, que se llama La Llama School. Y esta, esta academia tiene, pues, algún. Bueno, tú pagas una suscripción al mes, que creo que es de 14 euros, y es como formación continua. Ya cuando entras, tienes un mogollón de cursos, y cada semana se añaden, o cada mes, se añaden nuevos. Y hay cursos sobre cómo publicar novelas en el mercado anglosajón. Eh, cursos de wall building, cursos de escritura de fantasía histórica, de fundamentos de la escritura de género, y todos hechos por pues, autores y profesionales de estos géneros de muchísimo renombre. ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque he visto eso, como Alex lo hacía desde la idea, desde cero, cómo mmm, ha hecho el logo, cómo la animación del logo se lo ha hecho nuestro buen amigo... Eh, Miquel Antero que es el de San Sebastián ¿te sí, acuerdas señor. Pedro? que nos
2: llevó a comer claro, claro joder, un saludo
1: a Miquel si no como pues eso ¿Cómo grababa las cosas ¿Cómo está editando los vídeos ahora y le ha puesto mucho cariño mucho amor y si bueno si sois fans de la literatura de género eh, fantasía ciencia ficción terror y tal y, y, y tenéis el gusanillo eso de, de escribir cuentos de, de cómo publicar algo si habéis escrito algo pues está muy bien porque es, me parece muy único y muy. Y eso, con, con cariño y con, y con talento. Así que os lo, os lo recomiendo que, es lo, que os lo miréis y ya tendremos a Alex por aquí explicándonos
2: cómo lo, cómo lo ha hecho. Cositas, sí, sí, sí. Mola porque sobre todo se nota el cariño con el que están hechas estas cosas y el, el buen gusto. Hablábamos de. ¿Te acuerdas cuando recomendaste una playlist de filming? Está como hecho con sí. ese punto curado de autores, de. que yo creo que, que si sí, a la gente que le interese este rollo, pues brutal.
1: Sí, sí. Pues aquí lo tenéis, fantástica.com, por si queréis mirarlo. Pedro, ¿tú qué, qué recomiendas esta semana?
2: ¿Qué recomiendo? Pues para no salirnos del hilo de los juegos de móviles, eh, me bajé un juego de móvil eh, un poco random. Que voy a recomendar, si te parece bien. Of course. Muy bien. Pues se llama Day eh, eh, Repeat Day. ¿De qué va? Ya el nombre dices Day Repeat Day. Ya dices... Um. bueno, es el, Te pones en la piel de alguien que entra a trabajar como en una empresa moderna rollo Amazon de paquetería y básicamente es como un interface de un eh, sistema operativo. Y lo haces todo desde este sistema, ¿no? Hay dos opciones, que son trabajar en plan gestionando tus pedidos con un puzzle rollo 100% Homescapes, que es como haces, digamos, el trabajo, uh -huh. y luego hablar en un chat con compañeros y otra gente, que es una aventura conversacional. O sea, son dos cosas muy, muy básicas, pero claro, con un guión y que te van contando una historia y te van metiendo en un mood que eh, al final, obvio, hay algo más que eso y es... Eh, complejo y bastante interesante. Pues eh, sí. sí, sí, sí. Es como de este rollo juegos intelectual hoy de rollo, papers, please y tal, ¿no? Que es eh, cinco pavos en la App Store y, bueno, y ya te digo, a digo a me, saltó, me saltó de casualidad y te tienen ahí pensando, es de esos juegos Excepto que tienen trasfondo. ¿no? Que te salte un juego, ¿no? Me salta, me saltó <ríe> en, en, al cuello. <ríe> Pues eso, que más allá de su gameplay y mecánicas, que vienen, viene con moraleja, vamos, que te hace pensar bastante, te pone incómodo, te hace preguntarte cosas acerca de la vida. O sea, es, es bastante único, la verdad. Es, es, al final, es ¿Has eso, escuchado ese sonido? Que es, claro, no. es la compra. Es o sea, la compra del juego. Inmediata. Pues eso, es un chat que te deja contestar y tomar opciones que pueden variar en la historia. Regado de gameplay con esto de juntar fichas. Eh, son que dos cosas viejas y nada complejas y te prometo que... Te hace preguntarte cosas sobre los errores de la vida, el trabajo... Pues mira, le doy cinco estrellas a esta recomendación. ¡Guau! Wow, no, no, sí, vamos, te lo he vendido inmediatamente, o sea... El juego está eh, en iOS, o sea, al... los, que tengáis, los que tengáis
1: iPhone lo, o iPads, lo podéis jugar ahí, y también está en PC, por si os interesa.
2: Sí. Así
1: que, y ya habéis visto que, que me no me había leído... Comprado.
2: No, he, no había leído nada, no, no tengo más background de tal, pero me pasé una noche hasta tarde jugando para ver qué pasaba. Y ya te digo, no es que sea revolucionario, que esté al nivel obviamente de obras maestras como eso, como Paper Please, que a mí me encanta y que sé que a ti también. Pero, pero muy, muy interesante. Una manera de... Y sobre todo para los que penséis, los que no estéis familiarizados con el gaming y no seáis jugadores habituales, creo que es como el típico juego fácil para que entendáis que hay otro tipo de juegos que lo que quieren es que a través del gameplay pues lleves a, a reflexionar y que te cuenten una historia. ¿no?
1: Pues yo voy a recomendar algo con otro tono totalmente distinto, algo que me recomendó mi buen amigo Víctor Correal, con el que mañana, por cierto, voy a ver en directo Louis C.K. en Barcelona. No jodas. En directo, sí, sí. sí ¿Qué sí, dices? Sí. Sí, 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 sí,
2: sí. Hostia, qué cabrón.
1: Estás a tiempo de venir, si quieres. Sí, ¿dónde saco la entrada y el vuelo? El ave, el ave, no, esto lo pues, ave no planees, contamos. Pedro. A ver, y si no hay entradas, pues no entras. Voy a jugar en tu contra todo esto. Pues Luis, sí que hay en directo, que es un humorista para los que no lo conozcáis, que tenía una serie en HBO, en HBO que se llamaba Luis, buenísima, de comedia, y que luego le, le, lo cancelaron porque bueno, el pavo pues, bueno, tuvo una historia un poco turbia de, bueno, con varias movidas y tal. Y actúa en Barcelona ahora. Entonces, pues lo vamos a ver también un poco a ver qué pasa, ¿no? Con cómo trata él el tema este de que, de que lo hayan cancelado. En fin, vamos a ver a Luis. Pero me recomendó un documental que, eh, bueno, Víctor Correal tiene una plataforma y ha puesto a recomendar cosas de mis amigos, se llama Guide Doc, que es como un Netflix de documentales. Y está francamente bien. Yo obviamente soy, soy suscriptor y ahí, pues como os podéis imaginar, hay muchísimos documentales que se hacen en, y se producen en el mundo. Muchos buenísimos, festivales de documentales hay en todos lados, pero que al final lleguen a las teles, a Netflix, HBO o a Prime Video, pues hay bien poquitos. Y sí, ahí sí. en Guide Dog, pues, los más buenos están ahí. Y, y si os gusta el género documental, os lo recomiendo mucho. Pero me recomendó un documental de HBO... Que se llama Life of Crime. Que no sé si, Pedro, tú tienes idea de qué es, pero es no, de lo más cero. duro que he visto en mi vida. O sea, he llorado. O sea, voy por. No voy a hacer spoilers. Voy por un poco más de la mitad y he llorado ya. Joder. O sea, es. Eh, es desgarrador, te diría la palabra. Hostia, pero de qué. Pero. Cuenta por pues qué. Pues sigue la vida. Repito que no voy a hacer spoilers. ¿eh? Sigue la vida de tres personas dos hombres y una mujer, que empiezan a grabarlos, bueno, el director los empieza a grabar en el 84 hasta el 2020, ¿vale? Son 40 años de grabación y cuando empiezan tienen sobre los 20 y pues hasta ahora, ¿no? Y entonces es gente que vive en Nueva Jersey toda, en barrios pobres y que pues cuando comienzan son raterillos, ¿no? De estos que roban en tiendas o que pues, hacen pequeñas estafas para ir ganándose la vida y tal, ¿no? Y cómo este, pues, pues, los siguen durante toda su vida, básicamente, y cómo esta gente, pues, se van a la cárcel, salen de la cárcel, se rehabilitan, se meten en drogas, luego van a la cárcel, salen, se rehabilitan, y todo, bueno, todo este proceso, ¿no? y claro hay unas escenas o sea se, esto sale en el tráiler repito uh -huh, se ve cómo sí, se sí. pinchan heroína como sí, sí. tal pero claro hay niños de por medio tienen hijos esta gente eh, pillan enfermedades eh, les pasan movidas y el, el que lo graba es que lo graba todo y lo enseña todo y sí, es brutal o sea y no brutal en el sentido de sino brutal de que de que de desgarrador desgarradoramente crudo. Pero solo lo voy a ver y solo me va a hacer sufrir. Dura dos horas. Eh, sí. sí. No, no creo, o sea, sí que te va a hacer sufrir, pero creo que es más... Joder, que te hace... Son de estos documentales que te hacen ver la vida de otra manera también. ¿eh? Vale, vale, ok. Entonces sí o sea, que, que son... Son. No sé si life-changing, pero sí... Que
2: para, más para por mí ahí. Hay que,
1: para mí hay que verlo. O sea, yo creo vale, que hay que verlo. Vale. Pero también entiendo que haya gente que le parezca... O sea, que llena demasiado su, sens su sensibilidad y te puede afectar demasiado este documental. Pero si queréis exponeros a esto, sabiendo a lo que vais, creo que es importante que sepáis a lo que vais, yo he entrado que no sabía muy bien a lo que iba. <risa> y me he encontrado con esto y me cago en la... Pero... Pero tienes ganas de seguir viéndolo. Sí, sí, de hecho lo voy a acabar no. ahora. Um, pero porque no, no sé si acaba bien o mal, no tiene pinta de que vaya a acabar bien, ya nah. te lo digo, pero, pero sí que, que joder, es, me ha parecido por lo menos eh, reseñable esto y no lo no tenía para nada en mi
2: radar pues eh, le doy cinco estrellísimas yo lo quiero decir lo voy a ver seguro lo único que a mí lo que me está costando más es y me pasa con muchas recomendaciones y ¿sí? con muchas cosas que tengo pendientes es como encontrar el momento y el, el mood y que es lo que os digo que estoy en con, me está costando un poco más últimamente bueno pues pero si tienes sí.
1: mucho trabajo
2: pues hay, sí. hay
1: poco espacio para claro, 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 claro. para lo demás pero pues por eso sí. como hemos llegado hoy a la conclusión Vas a buscar con el deporte y con decisiones conscientes buscar esos espacios porque si no haces el trabajo para mañana pues a algunos sí que pasará algo pero otro otros no. Así que que el estrés no te consuma, aprende de Totti y... Jordi Torres World. Y, sí. y la vida no para.
2: Pues Pedro, no sé si quieres añadir alguna cosita más para acabar el programa. Pues nada, eh, si querías mandar algunos saludos, si te parece bien mándalos mándalos. quería saludar a mi madre que oye el podcast y que me ha pedido que la mencione y que te quiero mamá después de eso <risa> que quería saludar a, a Juanlos que fue mi, mi jefe en Nintendo Acción y que estuve comiendo con él y que hacía tiempo que no nos veíamos y fue porque también es oyente del podcast también a mi amigo Dani a mi amigo Rafa a Juan Fernández a todos chicos os quiero y a, y, a, y a ti, oyente anónimo, que todavía no nos conocemos, pero que probablemente Mira, nos conozcamos. El otro día justo con, con Víctor, él tiene el
1: podcast este que se llama No es asunto vuestro, que, sí, donde está contando cómo hacía con Guide Dog y tal. Hizo una quedada en Barcelona, en el demo, en mi restaurante, con sus oyentes, 12 porque la, pues, que habíamos 12, si no hubiesen venido más. Pero, joder, me pareció muy interesante y muy guay, porque era gente, claro, que lo lleva siguiendo desde hace tiempo, que es todo el mismo perfil. está les ha bastante, conocido ¿no? a
2: todos por ser oyentes. A todos,
1: sí, sí. Qué guay. Y con algunos ya incluso le han ayudado con cosas del podcast, con otros ha trabajado. Pero todo el mundo tenía, claro, pues al final una afinidad uh, común, uh -huh. que era pues el podcast y el, pues, el marketing digital o los, tal, no sé qué. Y fue muy interesante. Me lo pasé muy bien en la cena. Creo que todo el mundo era... Era eso, era muy enriquecedor todo lo que decía la gente. Y bueno. me sorprendió y pensé, ostras, estaría bien no que cuando en crisis tenga un recorrido largo, si hacemos esto, me, Pero... a mí me llenaría mucho. Creo que Joder, tanto sería como... un momento muy bonito. Si sí, nunca podemos llegar a hacer esto y, le, y viene alguien, ¿no? Porque <ríe> me Yo acuerdo la primera claro... quedada de Anaity gamer que hicimos que, que vino una persona. <ríe> Jura. <ríe> sí, cuando sí. empezamos con el canal de YouTube, dijimos un día, vamos a estar en tal bar... Um, de 7 a 9 por decir algo uno que estaba al lado de la OFI si queréis venir a conocernos tal y vinieron no sé una o dos personas vinieron sí sí luego ya hicimos quedadas y vivirían 500 pero al principio pues claro uno va con muchas ganas de hacer estas cosas ¿no? de quedadas y tal y no medimos bien nuestra repercusión pero un beso y un abrazo a la persona esa que vino y que nos saludó porque es la mejor de la historia y nos hizo seguir si no llega a venir nadie y no, era, fue muy gracioso eso porque estaba eh, Juan Puch ahí en la, en la reunión, ¿no? Uh -huh. Y en el, entonces entró una persona diciendo ¿Eh, Puch, Puch. Y, y nosotros, ah, ostras, que vienes por la que de Eurogamer, está ahí el fondo, no sé qué. Y no, venía a una reunión con la gente de la empresa Puch. <risa> <risa> te lo juro, para, te lo juro que esto pasó
2: Hostia, qué bajón.
1: Nosotros súper ilusionados, ¿no? Ah, sí, sí, no, como aquí, pasa, pasa. Estamos ahí. Y no, no, no. La empresa Puch. <risa> ah, hostia. Fue, fue
2: bastante bueno. Fue bastante sí, grande, ¿no? Como no lo había contado nunca para... esta anécdota. Nada, sí, sí, me, no, no lo no había
1: Sí, era buena, sí, sí. Tup, tup. En fin, bueno. bueno amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis, todos los miércoles eh, publicamos podcast y si sí, lo recomiendas a tus amigos y nos valoras positivamente en estas plataformas, nos ayuda a que más gente lo descubra, porque queremos tener más oyentes, pero también a que, pues a que, a que pues si estáis contentos y lo decís, pues a que nuestro ego y nuestra felicidad personal también, también suba. Un abrazote, nos vemos en la próxima.
2: Adiós. Un abrazo, amigos. Hasta el próximo.